0: Hola, soy Cami Planet. Estoy muy agradecida y muy contenta de que estés aquí. Sé que de todas las cosas que puedes hacer en el día, que te tomes el tiempo, los minutos, la dedicación para escuchar este podcast es para nosotros y para todos los creativos detrás de este proyecto un gran sueño. Te cuento que hoy vamos a hablar de algo que me encanta, que es viajar, la maleta ligera y aprender a hacer buenas despedidas para que la vida se ponga bonita. Sé que te encanta sacarle fotico a las frases o a como esta inspiración Como en la plataforma de Spotify no te va a salir Te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube, Kami Planet Ahí sí vas a poder hacer todo el screenshot, estoy revisando los comentarios Bienvenida y bienvenido a este universo, esto es Espiritualmente Cotidiano A todos nos gusta viajar, porque viajar es para el alma como la oportunidad de conocer, expandirnos, tener nuevo conocimiento, conocer nuevas personas, los viajes. Y si recuerdas algún viaje que haya sido trascendental para ti, para el alma es la oportunidad ideal para conectar con lo que eres, con lo que vas a ser, y seguramente con el alma y la persona en la que te has venido convirtiendo con tus errores y aciertos. Pero viajar se va volviendo más pesado con los años porque empezamos a tener más ocupaciones, tenemos más responsabilidades, nos vamos olvidando del de poder que tiene la ligereza y en este episodio te quiero hablar de eso. De cuál es la importancia, no solo en términos astrológicos, planetarios, mensajes del universo, sino cuál es el sentido que podemos darle a el despedir, el desprendernos, el desapegarnos para que los viajes sean mucho más bonitos. Esta historia comienza con un retiro al que voy en el año 2022 y es un retiro que eh, desde que lo programé me empezó a dar mucha ansiedad y muchos nervios porque creo que cuando sabemos que algo grande va a venir para nosotros... Como que nos hacemos demasiadas expectativas sobre tiene que ser espectacular y entonces tenemos que armar un super presupuesto y este es el recorrido y esta es la ruta y voy a llegar. Y como que son tantos los puntos que no sabemos cómo se van a conectar que nuestra amiga la ansiedad que viene a mostrarnos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y nuestro ser tocó a la puerta en esa época. Y yo estaba a 20 días del viaje. Este viaje es desde México, comenzando en México, eh, en la ciudad donde yo vivo actualmente, que es Mérida, Yucatán. Viajando a la ciudad de México, pasando unos días ahí y luego yendo a Madrid para terminar en Valencia, que es donde era el encuentro con la comunidad de meditadores a la cual yo pertenezco. Y desde que me inscribí al viaje, como todos los grandes y maravillosos proyectos que queremos hacer en la vida, este viaje implicaba para mí el cumplirme una de las grandes metas que yo tenía en la vida, que era participar de un retiro vipassana, que esto de pronto puede sonar como, no sé si es como el tipo de sueños que una persona a los 20 años tiene, pero era mi sueño. Y cuando se presenta la oportunidad de, por primera vez en mi vida, participar de un viaje como este, yo me empecé a llenar de muchas dudas. Entonces venían dudas como, ¿será que sí voy a ser capaz de estar en silencio más de 10 días? ¿Será que no? Eh, las redes sociales van a, no sé, va a tener problemas con las redes sociales porque no voy a estar publicando en, en casi... 14 días que fue lo que duró el retiro eh, y entonces venían dudas, preguntas incertidumbre, estuve todo el tiempo como pensando cómo iba a ser la maleta, porque además era ropa de, como de muchos tipos de clima y de muchas como referencias que necesitaba tener muchos elementos para que el viaje estuviera fantástico y como las cosas cuando queremos controlarlas se nos salen de control porque así es la vida. Nos va mostrando que no controlamos nada. Para la época de la preparación del viaje me dio bronquitis y me lesioné el hombro derecho. Y esta lesión generó para mí una frustración total. ¿Por qué? Porque ya yo no podía llevar una maleta grande y de mano, sino que con la fuerza con la que podía mover mi brazo y el hombro, solo me alcanzaba para llevar una maleta pequeña. Entonces eso implicaba simplificar todo lo que ya había planeado en mi cabeza, eh, los grandes outfits que quería eh, tener en mis fotos en Europa, y fue como, ok, tengo que ponerme a ordenar este viaje de una manera diferente. Claro, y lo digo así, pero esto en el intermedio hubo llanto, hubo lágrimas, hubo enojo. Sobre todo mucho enojo se liberó con la lesión del hombro. Y estando en terapia con una de mis terapeutas, hablamos del concepto de la ligereza como un concepto que el universo me estaba mostrando de una manera desafortunada que era alistar mi viaje, pero con el 20% de las cosas que había pensado llevar. Y cuando ella me dice, tal vez la invitación es, y esa es como una respuesta que sale de la terapia, que la maleta vaya ligera. Me puse a pensar que es un hermoso concepto que cuando lo queremos practicar, especialmente en los viajes, pero de aquí me voy a referir a los viajes del alma, como que no hace mucho sentido porque vivimos en una cultura de apegarnos de estar apegados a relaciones, de estar apegados a historias, de estar apegados a nuestro rencor, a nuestras memorias, a los objetos que han significado cosas trascendentales e importantes en nuestra vida. Y pensar en la trascendencia que puede traer Cumplir un sueño y cumplir un viaje que has estado planeando toda la vida, pues le da como esa categoría de tengo que hacerlo súper bien y que las cosas salgan de maravilla, porque si no, entonces estoy desperdiciando la gran oportunidad de mi vida, que es ir a un retiro en España. Además, porque es un retiro para el cual ahorré, como que hay todas, un, hay como una inversión energética en hacer ese tipo de viajes pero más allá de lo que significaba la energía del tiempo o sea, en algún punto el hecho de tener que llevar una maleta ligera e irme con el hombro lesionado para mí también podía significar como el renunciar a eso y no hacerlo porque así también la vida nos va poniendo pequeñas pruebas eh, como si el universo dijera, ya sé que vas para allá, pero a ver muéstrame que realmente quieres eso que dices que quieres. Y la ligereza es un concepto muy lejano a um, la definición de felicidad que tenemos, al menos en este lado del mundo, que es una definición que yo he venido replanteándome, Gracias al aporte de la cultura asiática, gracias al aporte del conocimiento de budismo, gracias al aporte del vipassana en mi vida. ¿Por qué? Porque resulta que de hecho hay una técnica en meditación budista donde tú todo el tiempo en esa técnica estás como haciendo un desprendimiento de todo lo, de lo que eres dueño en la vida. De tus objetos materiales, de las cosas o relaciones, de las cosas que te hacen feliz, de las cosas que te ponen triste, de tus memorias, de tu pasado, de tus zapatos, de tus libros, de tu arte, incluso hasta de tu propia manera de relacionarte con tu inteligencia, y te das cuenta que entre más te desapegas y te desapegas y te desapegas y te vuelves ligera y te vuelves consciente de tu ligereza, la maleta, que es la maleta que llevamos hacia la vida y hacia nuestro viaje de alma, se va volviendo más flexible y más ligera. Y pues al final lo que sucedió con mi viaje es que efectivamente solo llevé una maleta. Aún no sé cómo fue que en nueve kilos metí ropa para viajar más de tres meses. Pero lo que sí pude entender es que incluso esa maleta se volvía pesada cuando el cansancio del viaje como que te va llevando a lo largo de los días. Entonces, el universo me hizo un favor al permitirme reflexionar sobre qué me quiero llevar. Y esa pregunta es la que yo te quiero dejar aquí. ¿Qué te quieres llevar para el futuro. ¿Te quieres llevar una maleta cargada de expectativas? ¿Te quieres llevar una maleta cargada de queja? ¿Te quieres llevar una maleta cargada de ego? <risa> ¿De lo que hiciste, de lo que no hiciste, de los títulos, de todo lo que has avanzado en tu maravillosa vida? ¿Te quieres llevar una maleta cargada de ego, de víctima? Entonces, todos tus sufrimientos, dolores y angustias se los vas a ir eh, como. los vas a ir dejando en el camino. O te vas a llevar una maleta lo suficientemente amplia, disponible, vacía, para que el viaje que emprendes a partir del de momento en el que empieza el desprendimiento se sienta como. Volver a coleccionar buenos recuerdos, volver a construir bonitas relaciones y volver a viajar por el viaje del alma, que es aprender y desaprender constantemente. Para mí, este viaje, este viaje del que te estoy hablando, significó, yo creo que es una de las cosas más felices que he hecho en mi vida, porque además de pasar de dos maletas a una y que esa maleta fuera tan simbólica en todo el recorrido, descubrí que lo más hermoso que tenemos no son las cosas, ni los títulos, ni las descripciones que nos damos de lo que somos, sino la expresión viva del amor que está todo el tiempo jugando contigo y mostrándote en espejo, en reflejo, lo que eres. Y lo que eres no puede o no debería depender de lo que tienes. Porque soy igual de valiosa si llevo la misma ropa que lavo. Porque esa fue mi, la manera en la que lo resolví para que el viaje se fuera exitoso. Fue esta ropa la voy a ir mezclando para que no salga tan repetida en las fotos y nada, no, la, la meto a lavar y pues voy a tener la suficiente como comodidad para seguir el viaje pero no somos no somos esa maleta pesada que nos han dicho que somos porque a veces nacemos como almas y ya traemos maletas pesadas la, la maleta del karma, la maleta de las acciones que hemos hecho en vidas pasadas, positivas y negativas. La maleta de nuestro sistema familiar, la maleta de las creencias que en nuestro contexto cultural nos han reforzado la persona que somos, la historia o las cosas que nos merecemos. La maleta de los traumas o creencias o patrones que se han repetido una y otra vez en nuestra existencia. La maleta de, en astrología son los planetas retrógrados. Entonces es cuando ves tu carta astral, hay una R al lado de cada planeta y eso nos va reflejando si en una vida anterior esa lección ya la sabes, pero no la has completado. Entonces traemos muchas maletas y además traemos la maleta del cuerpo físico al que tenemos que atender, cuidar, que se vuelve el vehículo con el que vamos a viajar por esta existencia que seguramente ya hemos planeado o ya hemos definido a qué venimos y cuáles son los aprendizajes con los que nos vamos a encontrar. Entonces llevar maletas pesadas a los viajes más hermosos de nuestra vida. Pienso mucho en cuando entras a una relación de pareja, cuando eres madre, padre, y quieres que tu hijo o tu hija o la pareja con la que estás tenga una vida hermosa, pero sin responsabilidad pones toda tu maleta llena de cosas no tan agradables en su equipaje. Tenemos que empezar a ser ese, esa persona que de manera muy consciente y muy respetuosa con los demás no lleva una mochila de basura y la pone en el bolso de la otra persona. Tenemos que aprender a desapegarnos para que los encuentros sean más ligeros, para que la manera en la que nos, mmm, nos entregamos, nos compartimos, sea tan deliciosa, tan satisfactoria, tan nutrida, que se sienta como que hasta los demás... Están ayudándonos a llevar un ratico del camino esa maleta que es la vida. Creo que un gran camino, y lo decía Cerati, a quien me encanta escuchar, decía en una canción que se llama Adiós, creo que es una de mis canciones favoritas de él, él dice que... Alejarse de la especie por algo superior no es soberbia, sino es amor. Y creo que a veces tenemos que decidir muy bien cuántas de esas piedras, zapatos, mugre, contaminación, creencias que hemos venido acumulando a lo largo de la vida no nos corresponden, no es nuestra responsabilidad y por el contrario, desde el punto de vista más ecológico, pues no nos permite que la energía fluya. Ese deseo constante de llenar los vacíos y los espacios acumulando, 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 lo único que nos genera es caos interno, ansiedad, depresión, preocupación porque no hay nada más incómodo para los que amamos viajar y si has tenido la oportunidad de hacer un viaje es que el viaje no tiene que ser tan largo puede ser ir de un punto A a un punto B dentro de tu ciudad es delicioso caminar cuando la maleta está ligera porque sientes que fluyes más que si se te antoja quedarte por ahí en un parquecito lo puedes hacer y pues ya cuando hablamos de viajes transatlánticos, pues es muy evidente que las maletas ligeras permiten al mochilero, al viajero, al alma que está conectándose con la vida, disfrutar también de lo que puede tomar de ese territorio sin los prejuicios o los preconceptos de lo que eres como imponiéndote en el nuevo lugar. También... Crecer, como lo decía Cerati, alejarse para crecer es un acto que en mi propia experiencia ha sido lo mejor que pude hacer con mi vida y es saber que en algún punto yo tenía que desprenderme del mundo conocido que era Bogotá, del mundo conocido que era Ciudad de México para avanzar a otras facetas de mí. Que mi alma estaba pidiéndome. Y en cada uno de esos desprendimientos que han sido un montón de mudanzas, si has hecho mudanzas, vas a saber que hacer una mudanza es un proceso de catarsis inmenso, porque las mudanzas sacan todo las cosas feas, las cosas bonitas, los recuerdos, la cartica, el mensajito, eh, las chucherías, vamos a decir, que uno va acumulando a lo largo del tiempo. Y las mudanzas ligeras son fascinantes. Porque gastas menos energía en la logística, porque tienes como esta sensación de orden, porque te sientes que puedes acomodar muy, muy fácilmente y muy rápidamente, adaptarte a un nuevo lugar. Pero cuando la maleta y la mudanza y lo que cargamos es pesado, se siente como si el cuerpo hasta se siente pesado, como si el cuerpo te estuviera recordando que no te puedes mover, como que... Y entonces empiezas a volverte una persona rígida, demasiado prejuiciosa, llena de el peso de la existencia. Cuando lo que el alma viene y el mayor viaje y el mayor propósito que tenemos en esta vida es desprendernos, desapegarnos, viajar ligeros para que la vida se ponga mejor. Siento que... Quien ha tenido la oportunidad de hacer un proceso de desprendimiento y de desapego tiene una mayor comprensión de vivir. Creo que las personas que llegan a edades muy avanzadas y que son muy sabios y sabias en su conocimiento siempre tienen como este aporte a las personas que estamos en el camino porque descubren que... Todo eso que creían que era importante y que era necesario y que generaba ese peso como definitivo para ser y pertenecer, no era tan importante. Y que lo que era realmente importante, que son esos tiempos, minutos, horas en los que estás en atención plena a la vida, en los que te das cuenta que la existencia es lo más hermoso que nos va a pasar como almas, porque es que este viaje también es corto y se pasa rápido ocurren en los momentos en los que estamos dispuestos a recibir lo que el camino nos está mostrando. Y eso con una maleta ligera, vacía, abierta. Pero no es un vacío de que no tengas algo que dar. Es un vacío de que estás dispuesta y dispuesto a recibir lo que la vida tiene para ti. Creo que es uno de los mayores aprendizajes que me ha dejado viajar. Pero también es uno de los aprendizajes que creo que también la vida le va mostrando a uno que, que hay cosas que son importantes y hay otras que, que no eran tan importantes, pero en ese momento las vimos como muy importantes. Entonces, despídete. Despídete de eso que, que ya no necesitas. Prioriza, prioriza lo que va en la maleta de tu vida. Prioriza las cosas a las que les das importancia, prioriza tu tiempo, prioriza tus sueños, prioriza tu descanso, prioriza eso que te recarga el alma, porque viajar con la maleta ligera, ir por la vida conquistando cada uno de los aprendizajes y errores que son parte del camino, nos hace sentir que merecemos cada día, que nos sentimos dichosas y dichosos de vivir. Cuando nos empezamos a desconectar de la vida como de una manera eh, inconsciente, como, como que no nos estamos dando cuenta porque la vida se empieza a volver un paisaje y no la estamos saboreando y disfrutando, cuando sientas que le estás perdiendo sabor a la vida, Ve a tu closet, ve a tu cocina, ve a las cajas de los recuerdos y empieza a preguntarle a tu energía. Ayer una astróloga, bueno, ella sabe mucho de feng shui y astrología china, me daba como ese mensaje y me decía como "Esa es una manera en la que abres espacio para la energía." Y la energía de este tiempo, por Plutón en Acuario, que es todas las alineaciones y aspectos astrológicos que vamos a vivir después de 2023 y a partir de 2023, pues tienen que ver con eso, con el flujo de la energía. Que tanto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra compu, en nuestro teléfono, en nuestras relaciones, en fin. Que tanto de nosotros... ¿Está ligero o está rígido? ¿Está ligero o está pesado? Y nos da como este camino de conectar y decidir encontrar balance, aunque el balance es utópico porque siempre hay algo que se desordena, pero buscarlo, buscar que haya armonía, que exista, Ligereza, gracia, disfrute, que seas como un viajero y una viajera danzante por el cosmos, que el paso de tu energía por los lugares y por las personas deje una buena sensación, porque de eso se van a acordar cuando ya no estés. Ese es el mensaje que te quería dejar hoy. Viajera y viajero, ¿qué vas a llevar? Esa es la pregunta de este episodio, ¿qué vas a llevarte en la maleta de la vida? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti? Son diferentes para cada ser, pero ¿cuál es la clasificación de objetos, personas, relaciones, cosas, historias? Que si mañana se apaga la vida porque trasciendes a otro plano, porque ya es el tiempo de que te vayas de este existir, te puedas llevar una maleta ligera, llena de alegría, llena de satisfacción, llena de las cosas buenas que has hecho. Porque nunca sabemos cuál es el tiempo en el que vamos a tener que hacer ese desprendimiento y lo estamos haciendo todos los días porque cada día estamos más cerca del día de irnos que del día en que vinimos al planeta Tierra. Adicional, te quiero contar que este año me propuse un proyecto personal que espero te inspire, y es recapitular el conocimiento, las mejores frases, el, todo lo mejor que he escrito, pero que ha venido también de terapias, cursos, sesiones, charlas, momentos de introspección y de hecho si estás viendo esto en vídeo pues vas a ver que tengo una agenda aquí, es una agenda dorada que decidí comprar, es una agenda que está diseñada para cómo poder tener numeradas las páginas y que a mí me está trayendo una satisfacción enorme porque siento que la próxima vez que me vaya de país a otro país, que me vaya a otro continente, que me vaya a otro territorio, quiero traer lo mejor de mis 50 agendas de escritora y de viajera, quiero traerlo en una sola agenda. Para luego digitalizar un poco todos estos procesos que también se han venido eh, dando en este podcast. Disfruta mucho de este viaje llamado vida y lleva en tu maleta lo que es más importante. Eso lo sabes tú porque solo tú sabes qué es lo que te quieres llevar y espero que te haya inspirado. Recuerda que este universo lo construimos tú y yo cada vez que en una conciencia colectiva empezamos a habitar un estilo de vida que es espiritualmente cotidiano. Que tengas un lindo día, una linda, lo, una linda noche y que te goces cada vez que te repitas estos episodios. No te olvides dejar comentarios, responder la cajita de preguntas, hacer eh, como la calificación de acuerdo a lo que tú sientas. Y recuerda que estamos para servir, que es un privilegio para mí servirte y que en la medida de lo posible estamos leyendo todos tus comentarios y estamos haciendo de esta comunidad algo fantástico tenemos un grupo en telegram que se llama astro tribu by Cami planet, ahí somos una comunidad de miles de personas que todo el tiempo estamos interactuando algunos audios de temas como astrología de la semana, temas de un club de libro y bueno otras cosas que están sucediendo como cursos o talleres están pasando en esa plataforma para que lo sigas en Telegram y puedas como recibir esta información te mando un abrazo